0: Hallo und schön, bist du wieder hier. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es gerade super. Diese Woche hat nämlich bei mir die 30-Day-Journaling-Challenge begonnen. Es sind wunderbare Teilnehmerinnen dabei und wenn ich nicht schon jetzt so ein Journaling-Fan wäre, dann würde ich es jetzt noch mehr werden, weil ich einfach sehe, wie das Tief geht bei den Leuten mit einem ja eigentlich so einfachen Tool, wo nur Stift und Papier nötig sind. Und sogar mein Freund macht mit und schreibt täglich begeistert in sein Journal. Wer hätte das gedacht? Also ich jedenfalls nicht noch vor ein paar Monaten. Und jetzt ist er da dabei. Und all die tollen Frauen, ansonsten alles Frauen, die dabei sind, und ich freue mich super über die, oder freue mich total über die schöne Runde und einfach über dieses Tool, für das ich selber so dankbar bin, auch dass ich es für mich entdeckt habe und jetzt mit viel Begeisterung, mit viel Freude auch weitergebe. Und dann habe ich nochmals was ganz Neues für dich. Oder besser gesagt, es ist neu, es ist wieder neu, aber schon bewährt. Das könnte man vielleicht so sagen, genau, neu, aber schon bewährt. Und zwar startet am 5. April, am Ostermontag, wieder das Four week Mind and Body Power Programm, in dem du einen Monat lang deine körperliche Fitness stärkst, deine Beweglichkeit deutlich verbesserst und dazu noch entspannter, gelassener und stressresistenter wirst. Und wie geht denn das? Das geht mit Kundalini-Yoga, mit klassischem Kundalini-Yoga, mit kundalini Fitness-Klassen, mit Flexibility-Training, das für die Beweglichkeit dann zuständig ist. Und ich bin dabei dein Guide, der dich durch die vier Wochen begleitet und supportet. Ich unterrichte alle Klassen selbst und bin auch deine Ansprechperson für Fragen. Und du hast in diesem Zeitraum Zugang zu allen Livestream-Klassen, das sind neun Livestream-Klassen aktuell pro Woche. Und ebenfalls hast du Zutritt zu einem wirklich prall gefüllten Memberbereich, das natürlich dann rund um die Uhr, so viel und so oft du Lust hast, zu genau deinen Zeiten. Und in meinem Body Power Programm, da geht es eben wirklich darum, 28 Tage lang Fitness, Flexibilität und inneren Frieden, eben den Inner Peace zu stärken. Und so wie ich eben der Journaling-Fan bin, wie vorhin schon gesagt, bin ich auch mindestens genauso Fan davon, sich den inneren Frieden über die Arbeit mit dem Körper zu holen. Also vom Kopf in den Körper zu kommen und so dann eben innere Blockaden und was sich sonst noch so im Körper angestaut hat, zu lösen. Und natürlich fühlt es sich eben auch einfach gut an, wenn man so eine gewisse Kraft, eine gewisse Fitness und auch eine gewisse Beweglichkeit im Körper hat. Und wir nutzen zusätzlich natürlich auch viele Atemtechniken und es gibt auch Meditation, wir nutzen auch Mantra, das ist immer auch ein Teil im Kundalini-Yoga. Das kann sein, dass wir Mantren rezitieren und so Laut mit der Stimme oder auch innerlich rezitieren oder dass wir eben auch wirklich chanten. So, das gibt dann so dieses Gesamtpaket, das dich fitter, beweglicher und einfach friedvoller, ruhiger macht. Und ich bin super Fan von diesem Programm und super happy, immer wieder neue Leute hier drin zu begrüßen. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann findest du den Link in den Shownotes. Wir starten am Ostermontag, den 5. April. Und nun zum heutigen Thema, das mich jetzt die letzten Tage begleitet hat und worüber wir auch in der Journaling Challenge gesprochen haben. Und ich teile jetzt hier sozusagen mit dir den Inhalt eines Tages der Journaling Challenge und auch von meinem Instagram Live, das ich gestern Abend gemacht habe. Das, was du jetzt hier hast in dieser Folge, das ist quasi wie so ein ähm, eine kompakte jetzt Zusammenfassung von Ein Tag Journaling Challenge und diesem Live von gestern Abend. Und jetzt komme ich endlich <lacht> zum Thema. Es geht nämlich um unsere Geschichte, um deine persönliche Geschichte in diesem Fall. Und wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann hol spätestens jetzt sehr gerne dein Journal oder einfach ein Blatt Papier und einen Stift. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wir alle haben ja unsere eigene Geschichte. Es geht dir gar nicht anders. Und ob es uns gefällt oder nicht, sie prägt uns meistens recht vielfältig, meistens recht tief und recht lange oder für immer. Und umso wichtiger ist es daher, dass wir lernen, unsere Geschichte als, als Teil von uns zu akzeptieren und damit Frieden zu schließen. Und ich werde dir später jetzt in der Folge fünf Tipps geben, die meiner Meinung nach ganz, ganz super sind, um wirklich Frieden zu schließen mit der Geschichte, mit der eigenen. Aber vorher gehen wir noch ein bisschen tiefer, beziehungsweise bilden so das Fundament zuerst. Und hier kommt jetzt auch, wenn du jetzt in der Zwischenzeit hoffentlich was zu schreiben hast, hier kommt jetzt diese Schreibarbeit noch dazu. Also da kann drin sein, wo kommst du her, wer waren deine Eltern, deine Großeltern vielleicht, wo bist du aufgewachsen. Und auch wenn du alles, was dir jetzt auch spontan in den Sinn kommst, wenn du so deine wichtigsten Meilensteine aufzählst deines Lebens, so dass man so einen ganzen groben Rahmen hat, wer du bist. Und natürlich machst du das ja nicht für jemand anderen, sondern für dich, damit du, einfach schriftlich vor dir wieder mal siehst, wo komme ich eigentlich her, wer waren meine oder sind meine Vorfahren und ja, was sind so die wichtigen Punkte meines Lebens. Und bei allem, was wir hier machen, das ist so, so wichtig, darum sage ich es immer wieder, es geht nie darum, etwas zu werten, ob jetzt das eine gute oder eine nicht gute Geschichte ist sondern es geht immer darum, neugierig zu sein auf sich selbst. Also dieses Wer-bin-ich, das zieht sich natürlich durch alles durch, was ähm, auch bei mir jetzt, was ich in Sachen Journaling anbiete. Es geht immer darum, sich selber besser kennenzulernen, sich zu verstehen und dann mit diesem Wissen als Basis eben auch die ein oder andere ähm, Entweder Einstellung vielleicht anzupassen oder, oder eine Handlung oder sein Umfeld, so dass es wirklich besser zu einem passt. Und damit man das weiß, muss man eben zuerst ein bisschen, ähm, bisschen Garten-Umgrabearbeit machen, damit man hier an die tiefer gelegten Themen auch rankommt. Und wenn du jetzt diese Punkte aufgeschrieben hast, schreib auch gerne dazu, was du daran besonders schätzt. Sie wollen jetzt mal nicht schauen, was was wär, was wäre, hätte alles noch, noch sein können, wie hätte ich es lieber gehabt, sondern was schätzt du? Oder worauf bist du sogar stolz? Ja, schreib dir hier auch ein paar Dinge auf, wo du jetzt zum Rückblick auch merkst, doch eigentlich, ähm, auch wenn ich meine Eltern zum Beispiel nicht perfekt fand, aber diese und jene Angewohnheit oder Art von meinem Vater zum Beispiel, die fand ich toll oder finde ich toll. Und bei der Mutter natürlich dasselbe oder bei anderen wichtigen Personen und natürlich auch im späteren Verlauf Dinge, wo du sagst, das schätze ich, dass das so gewesen ist. Oftmals schätzt man ja Dinge erst im Nachhinein oder stellt erst fest, dass eigentlich gar nicht alles so übel war. Und wenn wir jetzt weitergehen, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, wenn wir diese Arbeit machen, was fühlst du, wenn du das aufschreibst? Wie geht es dir? Was, was kommt gerade hoch? Und auch das macht es ohne zu urteilen, sondern schreib einfach auf. Schreib auf, wenn du zum Beispiel eine gewisse Trauer vielleicht verspürst. Das ist nur ein Beispiel, ich hoffe natürlich, dass das nicht so ist, aber vielleicht ist das ein Teil davon, auch hier natürlich. Das muss ich es mir selber nochmal sagen, nicht werten. Ähm, sondern es geht auch hier einfach darum, was macht das mit mir? Wenn ich das jetzt aufschreibe, wenn ich hier reingehe, was kommt hoch? das einfach mal neutral auch anschauen. Und wenn jetzt auch Dinge hochkommen, wo du merkst, ähm, da hadere ich immer noch. Das ist so ein Thema, das sich so über viele Jahre irgendwie schon durchzieht und so ein Gefühl, das immer noch in mir ist, das vielleicht brodelt oder eben traurig ist oder sich vielleicht auch leer anfühlt oder auch frustriert oder wütend, dann überleg dir mal oder schau dir an, womit wäre es Zeit, jetzt Frieden zu schließen, auch zu vergeben. Welche Geschichten von früher vielleicht könnte ich jetzt aufhören zu nähren und wo könnte ich dann eben Frieden schließen, weil wenn ich Frieden schließe, dann bin ich frei. Also man entlässt dann wie zum Beispiel eine Person. Wenn es eine Person betrifft, dann entlässt man quasi die Person und hält sich nicht mehr. Und das kann je nachdem eine ganz einfache Entscheidung sein, dass du wirklich sagst, und damit höre ich jetzt auf. Ich nähere das eben nicht mehr weiter. Ich schließe Frieden, ich vergebe. Es kann aber auch sein, dass du irgendwo noch was aufräumen musst, damit du Frieden haben kannst. Das schreibt dir doch gerne auch auf, wenn du merkst, da muss man noch was tun, da muss ich noch mit jemandem sprechen oder irgendetwas machen, was einfach noch ähm, fällig ist, vielleicht die, die offene Rechnung noch sozusagen bezahlen. Und mein letzter Punkt für unsere Grabe-Fragen, wo könntest du dich in Dankbarkeit üben? Und gerade, auch wenn du sagst, meine Geschichte war nicht so einfach, ähm, war manchmal schwierig, war manchmal mühsam, war herausfordernd. Wenn du jetzt einfach vielleicht mit ein bisschen Abstand eben mal wohlwollend hinsiehst und schaut, was ist das Gute, was habe ich gelernt? Wo kann ich dankbar sein dafür, dass zum Beispiel meine Mutter genauso war, wie sie war, in gewissen Aspekten? Es kann gut sein, dass du nicht für alles dankbar sein möchtest und kannst. Das ist total okay. Aber schau mal, wo du das kannst. Und wenn es nur ein paar mini kleine Punkte sind. So, wo kannst du dich in Dankbarkeit üben? Gerade auch bei schwierigen Geschichten. Und nun hast du so eine Basis. Und vielleicht brauchst du bei dieser Folge tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit dann, wenn der Podcast fertig ist. Vielleicht musst du oder möchtest du noch tiefer graben. Das lohnt sich gerade bei so einem Thema, das so existenziell ist, so wichtig und abschütteln können wir es ja nicht. Also ist die einzige Möglichkeit, uns auf die eine oder andere Weise damit auseinanderzusetzen. Und ich persönlich bin nicht unbedingt ein Fan davon, dass man sich quasi über Jahre mit etwas immer intensiv auseinandersetzen muss, sondern lieber einmal tief hineingehen und auch mit der bereitschaft Dinge loszulassen. Dinge, die man nicht ändern kann und sich dort wo es geht in Akzeptanz zu üben. Und damit möchte ich jetzt dir noch fünf Tipps geben, die meiner Meinung nach super gut sind, um eben mit der eigenen Geschichte Frieden zu schließen und mit der eigenen Geschichte Frieden zu schließen, das ist, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist eben wirklich was Existenzielles, auch damit du allgemein deinen inneren Frieden hast. Weil wenn du mit diesem Thema in der Akzeptanz bist, und das heißt nicht, dass du alles gut finden musst, und das heißt auch nicht, dass Dinge, die vielleicht wirklich ähm, ja auf irgendeine Weise nicht gut gelaufen sind, man, wir wollen hier nichts schönreden oder schon gar nicht unter den Teppich kehren. Das bringt gar nichts und das ist auch nicht richtig. Aber es geht darum wirklich in, ja, sich irgendwie wieder zu mitten und zu, zu sehen, was ist jetzt noch was ist jetzt wichtig? Ab jetzt, wirklich ab jetzt, ab heute, was muss ich nicht mehr weiterziehen? Und was kann ich wie einfach auf eine gute Art integrieren und als Teil von mir sehen? Gut, die fünf Tipps, schreibt ja diese gerne auch auf. Also, und die Tipps, die sind auch, ähm, wie soll ich sagen, die Tipps sind auch Einstellungen oder Inputs, die ich dir gerne vorschlagen möchte, wie man die Dinge eben auch sehen kann, gerade weil man nicht alles so toll findet von der eigenen Geschichte, was wahrscheinlich bei den meisten von uns auf die eine oder andere Art und Weise der Fall ist. Also Punkt 1 oder Tipp 1. Einzigartigkeit. Deine Geschichte macht dich absolut einzigartig und es ist wichtig und super kraftvoll, dies zu anerkennen. Also mit allen Freuden, Schmerzen, mit allen Wendungen, mit allen Kuriositäten, mit allem, was du auch nicht so magst oder dir anders gewünscht hättest, du bist mit deiner Geschichte und damit natürlich auch du selbst einzigartig. Und wenn man das einfach so mal dreht, anstatt zu sagen, ach, bei mir ist das und das und das, war so und das war komisch und das war doof und das war irgendwie eigenartig. Aber eigenartig ist dann eben manchmal auch oder oft auch einzigartig. Also das wie einfach in einen anderen Rahmen zu packen und zu anerkennen, das ist meine einzigartige Geschichte. Und wie wirklich mal einen ganz anderen Blick drauf werfen auf das Ganze und zu erkennen, wie speziell die eigene Geschichte ist. Also Punkt 1, Tipp 1, Einzigartigkeit. Dann der zweite Tipp, zweite Punkt, deine Geschichte, so wie alles bis jetzt verlaufen ist, macht dich genau zu dem, was du heute bist. Das heißt, alle Entscheidungen und wirklich jede Entscheidung, die du im Leben getroffen hast, haben dich genau zu diesem Punkt geführt. Genau da, wo du jetzt bist. Inklusive dazu, dass du jetzt gerade in diesem Moment diesen Podcast hörst. Auch das war eine Entscheidung, auch das gehört jetzt quasi zu deiner Geschichte. Und was hier eben wichtig ist, ist, dass wir sehen, dass unsere Entscheidungen und alles, was wir im Leben dann eben gemacht haben, uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind, und das ist das Resultat. Also wir sind das Resultat unserer Entscheidungen. Und hier, der Punkt, der mir hier wichtig ist, ist wirklich, das zu akzeptieren einerseits, aber vor allem die Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich, gibt es die ein oder andere Sache bei allen, auch von außen, die die Geschichte natürlich mitgeprägt hat. Das ist ja gar keine Frage. Und trotzdem, zu einem großen Prozentsatz, sind wir selber verantwortlich, haben wir selber Entscheidungen gefällt, auch diejenigen, die wir nicht aktiv gefällt haben. Dann haben wir es eben zugelassen, dass andere sie für uns fällen. Und so oder so, das ist das Resultat, das, was wir alle, du und ich und alle anderen, was wir jetzt heute haben. Also das ist der zweite Punkt, das Resultat deiner Geschichte zu akzeptieren und Verantwortung dafür zu übernehmen. Der dritte Punkt ist wahrscheinlich der wichtigste. Den haben wir vorhin schon angesprochen, als wir die... Ähm, Ausgrabearbeit gemacht haben, nämlich ist der dritte Punkt Vergebung. Denn solange wir nicht vergeben, sind wir nicht frei. Das heißt, unserer Mutter, Vater, Geschwister, ähm, Verwandten und so weiter, wenn wir hier nicht vergeben können, dann sind wir einfach irgendwo ähm, wie mit einem Band so verbunden das kann natürlich auf gute weise sein ist es ja aber, aber nicht immer sondern manchmal ist es nötig hier zu vergeben und uns dann frei zu machen also das band eben durchzuschneiden die dinge sein zu lassen auch die menschen sein zu lassen und auch dich selber sein zu lassen indem du dir vergibst für die dinge und ich glaube wirklich das ist der wichtigste Punkt, um Frieden zu schließen. Deinen inneren Frieden, aber natürlich den allgemeinen Frieden auf der Welt, wenn wir mehr, besser, schneller vergeben könnten. Also schau mal, wo du ähm, das bei dir vielleicht noch mehr integrieren. Kannst. Das geht natürlich ins. Ähm, vielleicht hast du das auch vorhin schon aufgeschrieben. Also, das die Vergebung, mein Tipp 3. Und dann weiter, Tipp 4, Dankbarkeit. Auch das haben wir vorhin schon angesprochen. Ich möchte aber das wirklich hier unter den Tipps, damit du diese fünf Tipps hier nochmals beisammen hast, nochmals hier reingehen. Dankbarkeit ist so das Gefühl, die Emotion, die dich aufs nächste Level hebt. Also von der Stimmung her, von der Schwingung, von der Ausstrahlung, von der Möglichkeit auch offen und empfänglich zu sein für die guten und schönen Dinge des Lebens. Und frag dich hier wirklich nochmals, wofür bist du deinen Eltern dankbar wofür oder für welche Dinge, für die Fügung welcher Dinge bist du dankbar, auch für welche Entscheidungen, für welche Leute, die dir auf deinem Weg begegnet sind. Das ist immer wieder ganz wichtig, dass wir hier das uns vor Augen halten. Wir neigen ja als Menschen dazu, die Negativen oder Dinge, die wir als negativ empfinden, diese Dinge groß zu machen aufzuplustern und sie dann so uns wie an ihnen zu nähren, beziehungsweise wir nähren die Dinge, oder es ist eigentlich vielleicht fast gegenseitig. Aber wir könnten uns entscheiden, das Gegenteil zu tun. Wir könnten eben die anderen Dinge nähren. Wir könnten die klitzekleinen Dinge, die wir ganz normal finden und gar nicht erwähnenswert, die könnten wir auch, nähren wie verrückt. Die könnten wir auch überfüttern, wie wir das mit den Dingen tun, die uns nicht gefallen. Dort, wo wir ein Drama machen, das könnten wir genauso ähm, wir könnten genauso eine Komödie immer wieder machen oder einfach etwas Kraftvolles, etwas Lebensbejahendes machen mit der gleichen Energie, indem wir beginnen, wirklich zu sehen, für was wir alles tun dankbar sein können. Und natürlich auch das, diese Dankbarkeiten wirklich so zu zelebrieren, mit voller Absicht und ganz intensiv, das ähm, ist ein sehr, sehr schneller Weg zu innerem Frieden, weil wenn du dankbar bist für die Dinge oder für die meisten Dinge und das so immer mehr dein Grundgefühl wird, dann hast du gar nicht, dann haben die anderen Sachen wie gar nicht mehr so viel Platz. Und das habe ich vorhin auch gemeint mit, ähm, wo wo bringst du deine Energie hin? Wo setzt du diese ein? Setzt du sie auf der einen Seite ein und dann ist fast kein Platz mehr für die andere, also für das Positive, weil du das dann gar nicht mehr sehen kannst, weil du so absorbiert bist vom, vom ganzen Drama – oder entscheidest du dich dafür, das was vielleicht auf den ersten Blick normaler scheint oder als nichts Besonderes, entscheidest du dich darum, dafür, das zu füttern und groß zu machen. Das ist wirklich eine Entscheidung. Und Tipp Nummer 5, auch hier nochmals, wir haben es vorhin kurz auch angesprochen, Tipp Nummer 5 sind für mich die Learnings, Also anzuerkennen und zu schauen, was du gelernt hast von genau deinem Weg. Dinge, die du nicht gelernt hättest, wärst du einen anderen Weg gegangen. Oder hättest du eben andere Eltern gehabt, ein anderes Zuhause. Und hier finde ich auch spannend, wenn man sich die Learnings mal aufschreibt, die man eben nur genau durch diese... Konstellation machen konnte, was wirklich die wichtigsten Learnings sind, die dir auch jetzt im Leben weiterhelfen oder wo du vielleicht jetzt, wenn du dir darüber Gedanken machst, auch erst bewusst wirst, dass du sie gelernt hast. Und wenn wir hier noch einen Schritt weitergehen, hier könntest du dich auch fragen, welche von diesen Learnings sind so genial, die sind so gut und so wichtig, auch wenn sie vielleicht simpel sind, aber eben wichtig, dass ich sie sogar zum Beispiel meinen Kindern weitergeben würde oder einer guten Freundin oder anderen Leuten, die mir wichtig sind, denen ich was fürs Leben mitgeben möchte, weil ich weiß, es ist wertvoll, es ist für mich eine große Hilfe und es könnte Daher auch für jemand anderen eine Hilfe sein. Was sind so diese Dinge bei dir? Und damit haben wir sie, die fünf Tipps oder fünf Punkte. Einzigartigkeit, da war der erste. Du bist das Resultat deiner Geschichte. Nimm, übernimm dafür Verantwortung, das ist der zweite. Vergebung, der dritte, ganz, ganz wichtige Punkt, Nummer vier, Dankbarkeit und Nummer 5, die Learnings. Und damit sind wir durch mit all den Punkten und mit diesem heutigen Thema. Und ich weiß, das ist gar nicht immer so ein einfaches Thema, weil man ähm, einfach so eng logischerweise damit verwoben ist und es gar kein Entrinnen gibt. Und umso wichtiger ist eben wirklich den Frieden zu finden und zu schauen, was denn alles gut war. Und dann möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, dass du heute wieder hier warst. Und als kleine Erinnerung zum Schluss, wenn es dich ruft, schau dir sehr, sehr gerne das Four Week Mind and Body Power Programm an und sei gerne dabei. Du findest den Link in den Shownotes, wir starten am Ostermontag, den 5. April und wir beide hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe. Bis dann, mach's gut, deine Sandra.